1: Det är lördag förmiddag och vi har passerat nyår med stormsteg och vi har börjat vårt nya liv och jag tänkte att jag skulle få hjälp med det nya livet med en som verkligen kan, hur vi ska leva, leva, äta rätt och allt. Kerstin Brismar, professor i endokrinologi och diabetesforskning Karolinska institutet, god förmiddag. God förmiddag. Hur, hur har dagen varit så här långt Kerstin?
0: Jättebra, det är alltid skönt med lördag morgon.
1: Har du några speciella ritualer sådär på lördag
0: det är en god frukost
1: och jag läser tidningen länge. Det är min ritual. Sen kanske jag går och sportar faktiskt. Okej. Okay. Går alltså, på det. Alltså, <laughs> ja. pff, du, du, du sätter oss andra på skam så här tidigt på morgonen. <laughs> du har ju forskat i hela ditt vuxna liv eh, kring diabetes. Du har hållit på, och fortfarande fast du kunde ta det lite lugnare håller du fortfarande på och håller igång med det yrkesverksamma som, med endokulinologi ja. och diabetesforskningen.
0: Ja, gör, ja, det gör jag faktiskt. och Jag har lite patienter fortfarande. Jag är väldigt aktiv. Jag jobbar varje dag i princip lite grann. Mm.
1: Hade, hade, du, hade det funkat så när, när det var dags att gå i pension egentligen att bara stänga av och bara, bara vara? Eller det hade varit svårt? Eller?
0: Det hade varit svårt. Ja. Ja, man fick inte fortsätta efter 67. Fick jag inte fortsätta som, som läkare på sjukhuset. Men jag mm. kunde fortsätta som forskare och handledare. Och... Eller föreläsare och sen kunde jag ha min privata mottagning.
1: Du, av alla discipliner inom läkarvetenskapen så fastnade du för endokrinologi och, och diabetesforskningen. Varför detta en gång i tiden Kerstin?
0: Ja det var, det var egentligen, jag kan inte säga att det var en slump men jag började som gynekolog jättelänge sedan. Alltså det är faktiskt slutet på 60-talet. Och Sen skulle jag rända mig i endokrinologi, alltså lära om hormoner generellt. För jag var mm. intresserad av hormoner och gynekologi. Okay. Kvinnan förmåner. Och då, då fastnade jag där så helt enkelt. Så jag bytte spår. För det var så kul, så spännande, så mycket man kunde göra. Och så mycket man kunde bota väldigt många. Det var också jätteroligt. Ja,
1: alltså det måste ju vara så alltså, enträget som, som läkare och som forskare att se det, att det ligger långt, långt i framtiden. Men det du håller på med diabetes alltså det, det är ju väldigt konkret och du kan se skillnaden, kan jag tänka väldigt tydligt när ja, du väl...
0: det är fantastiskt. Min första patient var faktiskt när jag var på endokrinologen, det var 1973 första gången, eller då jag började där. Då var jag första patienten på mottagningen, en patient med diabetes. På den tiden hade man inte alls så, så mycket kunskap som vi har idag. Så vi, vi tyckte att ett blodsocker som var på 10, det vill säga det är ganska högt idag, det tycker vi alldeles för högt. Det tyckte vi var okej. Okay. Och man hade ingen, man liksom visste inte att eh, om vi nu skärper till behandlingen så kommer patienten att leva längre och få ett bättre liv och mindre komplikationer. Den kunskapen hade man inte heller då faktiskt.
1: Berätta lite om den forskning som du har bedrivit genom åren och, och vad den har lett till lite grann har kortfattat Kerstin.
0: det är faktiskt forskat på nästan alla hormoner i kroppen. Och jag började forska på hjärnan och hjärnans reglering av våra hormoner. Och då, även då såg jag väldigt tidigt att det fanns en koppling mellan diabetes. Alltså så, nu talar jag om typ 2 diabetes som man får när man är äldre. Och övervikt och högt blodtryck. Och det verkar finnas en koppling, det vi kallar för hypotalamusområdet alldeles ovanför hypofysen som styr våra hormoner då. Så det, det tyckte jag var intressant. Då kom jag in på tillväxtfaktorer som också styrs därifrån. Och då kommer jag in på sårläkning och sårläkning är någonting som inte funkar vid diabetes. Bara, bara så typ 1 eller typ 2. Så om man får med sår på foten så kan det ta jättelång tid att läka. Ibland läker det helt enkelt inte. Så jag tänkte jag, det här måste jag gör någonting åt helt enkelt. Så då började jag studera det eh, om jag kunde förbättra sårläkning och minska risk av Och det här började med på 80-talet det funkade bra. Väldigt, väldigt bra att vi kunde minska amputationer och få såren att läka mycket snabbare med de olika behandlingarna. Men då började jag jobba forskar även på djupet i laboratoriet med doktorander och ta reda på vad är det som gör att såren inte läkar. Och vi hittade en gemensam mekanism för alla komplikationer. Som vi nu kan behandla faktiskt. Vi kan i framtiden förebygga alla komplikationer.
1: Jag tänker så här att för ett gäng år sedan. När man fick en cancerdiagnos. Eller man fick en diabetesdiagnos. Så var det nästan. Alltså det var en dom nästan. Säg något hoppfullt. Ja, så om, man, om man har fått typ 2 diabetes. Eller ligger där en prediabetes. Och, 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 och lurar.
0: Ja, idag, det är fantastiskt idag. För att idag har vi. det så kan man ju faktiskt. Bli botad från typ 2 diabetes. Inte alla, inte alla, men nästan 80 70 kan bli botade om man ändrar på sin livsstil. Om man upptäcker det tid, tidigt. Liksom. Därför bör vi upptäcka patienterna tidigare mm. än vad vi gör idag. För man går ofta några år med sin diabetes utan att veta om det. Man, har, man är bara trött som enda symptom, kanske. Mm. Men, så det, det tycker jag det är jätteviktigt att veta. Och sen vet jag att man kan förebygga. De här allvarliga komplikationer som drabbar hjärta och ögon och njurar och mm. när systemet, det kan man förebygga med både mediciner och rätt livsstil. Och det vet vi också idag. Och man kan leva att man blir 90 år utan vidare. Man, man behöver inte ha en kortare livslängd heller. Att idag är det jag inte alls för lika. Det är inte lika skrämmande. Det är jobbigt för man måste ju följa vissa rutiner, man måste följa viss kost och viss livsstil. Men mm. det är många som borde följa det, inte bara patienter som har diabetes.
1: Då tänker jag liksom, du säger livsstil Kerstin, men om jag säger då livsstilsförändringar eller diet så alltså, är det motsatsförhållande?
0: Nej, det är det inte.
1: Är det liksom, diet? låter liksom, det låter lite tråkigt, livsstilsförändringar låter liksom något mer långsiktigt på något vis.
0: Ja, precis. Ja, det är både dock, men när det gäller diet det är, vi, vi kan säga kost, kostvanor mm. kanske istället kan mm. för att jag förespråkar ingen speciell diet förutom att enligt många studier har man visat att man ska inte äta. Och det är självklart att man har diabetes är inte sånt som innehåller massa socker, mm. läsk, juice och socker, tillsatt socker finns i mat. Och sen vittmjöl i Sverige är alldeles för finmalet och det betyder att det omvandlas lätt i socker mm. i blodet. Så vårt blodsocker stiger också av mjöl. Och ris till exempel och för mycket pasta. Så att, sådana saker ska man minimera. Man behöver inte helt avstå, men, för man är inte allergisk mot det, man dör inte av det, men man ska minimera det så mycket som möjligt. Och det tycker jag alla ska göra. Så. Jag, alltså,
1: jag, så bara, jag så. bara jämför hur det var på en gång då jag, när jag växte upp på, på början på 70-talet. Så, så, vi åt lite annorlunda. Alltså, du som har sett ko, 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 vår kost och, och hur vi har ändrat över tid alltså vad är den största förändringen är det raffinerade vita mjölet eller det enkla kolhydrater eller?
0: det är både och det är ju så att det har blivit det som är tycker jag det här med livsstil det är ju någonting som rör många saker och det ena är att vi stressar för mycket så vi, vi har ont om tid vi, vi hinner inte laga mat ordentligt vi köper snabb mat vilket inte alltid är bra det här stressade maten också så det var det för diabetes och till och med inflammation i kroppen, vilket kan ge de här komplikationerna då. Men på sikt, inte akut, men på sikt. Men det som Så vi hinner liksom inte laga ordentligt mat och det finns alldeles för mycket tillgängligt. Mm. Jag kommer ju själv ihåg att jag har barn som är födda på 70-talet. Och när de var små så fanns det ju inte sådana här jättepåstar med godis eller... När jag, själv var jätte, när jag själv var lite var jag helt annorlunda också. Så det var en helt annan matordning även på 70-talet än vad det är idag.
1: Jag, jag tänker bara på hur kundvagnarna ser ut när jag går och handlar på helgen. Alltså när, jag, när jag växte upp så var de lite mindre, påsarna lite mindre. Och sen nu, nu är det så att man kan släcka, slänga ner en halv ko i en kundvagn känns det som kundvagn, nästan. Exakt,
0: ja. ja visst. Och sen är det ju storleken på läsket. Läskedrycken till exempel i jättestor skillnad. Förut var det 33 centiliter, nu är det en och en halv liter till exempel. Mm. Men... Allt det där, utbudet är helt annorlunda idag. Och det är tyvärr är det så att vi har receptorer i hjärnan som är att vi gillar söt och, och socker. Alltså socker, mm. det som smakar söt och fett. Mm. Och då väljer vi om vi inte tänker efter de här produkterna. Och ju oftare vi väljer dem, ju mer beroende blir vi av dem. Vår hjärna liksom vill ha mer och mer för att må bra Ny säsong av Robinson På TV4
1: Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är
0: det blod och tårar Fan,
1: händer just Det är detta inte okej okay
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play
1: Aj, 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 det är det kluckar ju rören
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du, nej just det, det har slutat jag sitter och, och tänker på alla de här olika livsstilsförändringarna. Det, det låter ju så väldigt enkelt. Vi är väl ett par stycken där ute som har och jag själv som har provat på känns det som nästan allting. 5-2 LCHF och det ena med det femte. Men jag har provat på den senaste tiden och därför jag var lite nyfiken och ville prata med dig Kerstin. Jag har provat på det här som har blivit så jätteinne just nu om man nu ska säga inne med periodisk fasta eller leva som vi gjorde för, med, med ett litet ätfönster. Berätta så alltså fördelarna för de som inte förstår.
0: Nej, då är det så att man... Ja, det har vi vetat länge, länge, länge att om vi äter sent på kvällen och på natten då har vi sämre förmåga att bryta ner energin, att använda energin utan den lagras i fettväven helt enkelt. Så det vi stoppar i oss på kvällen och på natten, det hamnar i våra fettceller, om jag ska förenkla. Mm. Mm. Och de blir större och fler och då är väldigt svårt att man kan aldrig bli av med dem, men man kan få dem mindre men det tar jobbiga och jobbigare, jobbigare väl. det blir att minska fett det storlek så att säga. och det då, är det då har man sett för många, många studier att de som har sådana typ av jobb, skiftesjobb, de jobbar på kväll och natt, de har större risk för övervikt och diabetes. Så de sjukdomar som kopplas till övervikt, hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck till exempel. Det, ju, det, det vet vi inte bra. Sen vet vi från alla möjliga studier att eh, vad, vad är det som händer då, på kvällen? Jo, det är att vi blir mer insulinkänsliga och det är därför vi inte kan ta hand om vår... Vår, vår föda, liksom det kolhydrata som vi stoppar i oss till exempel. Så då stiger blodsockret eh, mycket högre- än vi, på samma måltid som vi skulle äta mitt på dagen. Så det blir olika på samma kost. Så men sen när man kommer på det att det finns- och det kom man på för länge sedan- men ännu mer kunskap som till och med gav Nobelpris- några år sedan att det finns något som heter klockgener. Det vill säga att det finns små proteiner i varje liten cell- som reglerar cellernas ämnesomsättning- här är lite olika, lever och muskler och hjärna etc men alla cellernas ämnesomsättning är inställda efter solen, kan vi säga, efter ljus och mörker. Så att när det är mörkt ute, då, när det är natt, då ska allting vila. Liksom. Då ska cellerna återhämta sig, man ska bryta ner det som slaggprodukter och bygga upp nytt för att bli pigga och föryngrade, så att säga, barnen på Så varje dag är en ny chans, en ny möjlighet. Men om man inte bryr sig om det där, utan man fortsätter att stoppa i sig saker eller är väldigt aktiv på kvällen och inte vilar och inte slutar att äta eller stoppar i sig kalorier framförallt som måste förbrännas då går de här klockorna, då går de fel helt enkelt. och Då kan man bli sjuk. Men inte de funkar, det funkar inte.
1: Ja, men vilket smart, vilket det smart det. system, Kerstin, eller
0: hur? Ja, ja visst, det är jättesmart smart. Vi kan, man forskade mycket på 70-talet och jag var intresserad också, jag höll på och lite att forskade på melatonin då och läste vad man kunde. För man, det var egentligen den här rymdforskningen som gjorde att man blev intresserad av att forska på det vi kallar för kronobiologi mm. eller vad som händer när vi ändrar på dygnet, när vi inte längre har något dygn i natt och dag. För när man är ute i rymden finns det ingen natt och dag längre. Nej. Alltså med sol och mörkt och så ljus och mörker. Då vill man ta reda på, kan vi påverka? Våra hormoner och ämnesomsättning och balansen i kroppen om vi, genom att bara ha regelbunden kost till exempel. Eller regelbundet arbete. Då såg man när man stoppade in folk i mörka rum så att de fick vara där i tio dagar, flera veckor. Att efter ett tag om man bara hade regelbunden kost, bröckosturnsmiddag, då kunde man ställa om ämnesomsättningen efter den. Men då fick man inte äta tio gånger om dagen utan bara tre gånger så att säga. Och då funkar det något sådant här. Då kunde man anpassa sig för det. Och man har sett också de som flyger mellan öst och väst till exempel när vi för att förebygga jättelägg. Det vill säga mm. den här omställningen i kroppen som sker när vi till exempel flyger från USA till Sverige. Då, då, vi, då dygnet är omvänt i vår hjärna. Mm. Så, eh, då om man följer sin, sina vanliga frukostlunchmiddagtider då om man mycket bättre, då klarar man det bättre.
1: Dyngsomställning är inte alltid av ondommen, men, men att vi, vi måste låta kroppen ge tiden på något sätt. Och, att,
0: och... Just det, exakt. Och mm. den måste ha en tolv timmars vila. Mm. Det är bara så. 12 timmars vila. Dels kanske vi kommer hem sent, eller vi har för vana att, att koppla av framför tvn och lite små småäta. Vi håller på med våra paddor och mobiler och, och allt det här till sent på natten. Det vill säga vi ger inte vår kropp och vår hjärna möjlighet till vila och återhämtning på samma sätt.
1: Lever professorn som hon lär? Själv. Jag
0: försöker verkligen. Jag försöker. Ja. Jag är inte alltid så duktig på det. För jag är lite nattmänniska vi kan ju också vara. Mm. Men man kan ju undvika att äta då i alla fall så att jag, jag, jag försöker jag försöker verkligen leva som
1: jag lär det, op, det optimala alltså det, finns ju, det finns ju en hel uppsjö om man bara söker på, på intermittent fasting eller periodisk fasta mm, mm. en hel räcka med olika tidsfönster man ska äta mer eller mindre, det finns ju de mer extrema som går kanske 16 timmars fasta och kanske ännu mer och så kort, oh, ännu kortare det jag,
0: Just det, jag... Jag, jag tror Det som finns ju några bra studier faktiskt som visar att det viktigaste är att fasta kvällen och natten. Och då är frågan när är det sista gången man ska äta. Och då frågar jag, det är inte bara mat utan det är väl kaloririkt tryck man talar om. Mm. Då är det kanske sju. Mm. Och sen så kan det bli lite försökningar på sommaren till exempel. Men när vi har ett annat ljus här i Norden. Men det är, det är i alla fall om man liksom förskjuter det här mot åtta, åtta till exempel mm. då eller nio då, då påverkar man den här ämnesomsättningen negativ och det är framförallt leveren som inte hänger med riktigt att ta hand om kosten men även hjärnan så att säga. Så att vi mår mycket mycket bättre om vi följer de här det jag, den här åroden att inte äta sent på kvällen och inte på natten så enkelt,
1: det jag har slagit mig under de här månaderna som jag har, har hållit på nu och checkat eh, haft ett ätfönster på 10 timmar och, och, och 14 timmars vila att det, mm. det var någon veckas omställning innan liksom kroppen hade valt sig alltså de här hungerkänslorna kom men, förvånansvärt, alltså så snabbt kroppen vandrar sig liksom att ja, men nu puttar vi in lite mindre under den här perioden och oh, fyller på med lite vatt vatten och lite kaffe istället.
0: Ja, varmt te det så, så te ska man ta kaffe och vatten, Och mm. man även faktiskt ser och liknande mm. alltså lite dricker som inte innehåller sockerkor. Men det som är viktigt har man sett nu om man har diabetes det är att man ska inte hoppa över frukost.
1: Okej. Okay. Varför?
0: Det var, ja, det är konstigt men det beror på att deras ämnesomsättning är lite annorlunda. Säljarnas arbete är faktiskt annorlunda när sockret är högt. Mm. Så då prioriteras lite annan typ av energiproduktion kan vi säga. Och då visar det sig att om man hoppar över frukost och bara äter lunch vid tolvtiden då är man mer insulinotjänstlig, då stiger sockret mer. Okej. Okay. med eftermiddagen och kvällen än om du tar en frukost... Du behöver inte mycket frukost, men lite frukost, lunch, middag, så. Alltså den vanliga måltiderna ska man ha.
1: Det som jag tycker var så det är väldigt. Det som har varit skönt mm. under, de här, under de här månaderna som jag har hållit på nu. Det, det har varit att jag behöver inte tänka lika så där strikt över vad jag stoppar i mig, utan Jag håller mig till de här tre måltiderna. Och sen, sen har ju automatiskt Absolut. på något sätt blivit lite mindre portioner och så. Va? Men jag har ju mm. kunnat unna mig de här grejerna som jag har känt liksom varit så viktiga när man har hållit på, ja. på med alla andra konstiga dieter
0: Absolut, så det, det tycker jag också. Man behöver inte tänka på vad man ska. Låt det bli, eller vad man inte får äta. Utom det här som jag sa förut med, för mycket socker är fortfarande mm. inte bra. För mycket superprocessad mat är inte mm. heller bra.
1: Var är vi på väg någonstans om, om ett par år? För att det har ju kommit så många olika trender. Och jag gissar på att du har sett dem komma och gå under de åren du har hållit på, Kerstin. Var, vart, är på <laughs> vart är vi på väg?
0: Jag tror att vi, nu kommer det, det blir jätteintressant. Det kommer en ny näringsliv. Nordisk näringsrekommendationer, du vet, som mm. är baserat på all forskning som har pågått nu under de senaste decennierna. Eh, och då, det kommer nu i höst, eller eh, ganska snart, alltså i år. Och då, då kommer vi få lite aning om vad som gäller. Men det är en sak som är intressant, tycker jag. Det, det ena är hur vår kost påverkar vår tarmflora, hur tarmfloran påverkar vår mm. hälsa. Det är en sak som vi kommer få mer kunskap om. De kommande åren mm. som, som kan vara till nytta. Och där kan vi kanske säga att det är individuellt. Det är liksom, även där är det lite personanpassat, vad är det du har bra av. Och då kan det vara olika för olika personer att en del ska verkligen vara noga med det här med socker. Och andra kanske inte riktigt lika viktigt. Mm. En del ska vara jättenoga med vilket typ av fett du äter, andra kanske inte lika viktigt. En del är jättenoga med fiberval och för andra är inte lika viktigt. Så att där kommer vi få mer kunskap och vi kommer också ha, vilket jag redan nu finns lite studier på, där man kan genetiskt, alltså man kan ta ett blodprov eller till och med skrapa lite celler från kindens insida och få sitt gen... Mm. DNA liksom mm. testat och där kan man också se vad, vad som är bättre för din hälsa. Det ja. finns även genetiska skillnader som gör att vi tål saker mer eller mindre bra liksom.
1: Det, alltså det låter ju fantastiskt spännande Kerstin. Och jag måste bara till sist fråga. Så att många tänker ju att de har hållit på och, och, och hållit bantat och kört olika dieter genom livet och kommit upp i åren och tänker att nu är det för sent att Så alltså Det här det, det är kört, det gör ändå ingen skillnad. Är det för sent att börja Kerstin? Det är
0: aldrig för sent. Det är det som är så bra. Och det är en sak också som vi inte pratar om så mycket, det är att vi ska äta lite mindre, kalor färre kalorier. Vi ska inte stoppa is mycket, jättemycket. Eh, så mycket som vi gör idag, men alltså, energität, mat kan vi minska på, tycker jag. Mm. Men när vi är äldre får vi väga lite mer. Då, då är inte riktigt samma BMI-gräns. Det här, du vet som man säger. Jo, just man, just det. Får, man kan vara lite, några kilo ja. tyngre och det är tri bara bra. Tri lite några
1: trivselkilon trivsel där lite så.
0: Ja, det går bra för det <laughs> Helst ska de inte alla sitta på magen utan lite utspritt på kroppen. Mm. Men det, det är helt okej okay när man blir äldre för då klarar man bättre av infektioner och så vidare. Det andra är att vi... Det, jag har, det finns studier som visar att om du ändrar din livsstil eller... Ja, det här med stress, fysisk aktivitet, alltså att du är lite mm. aktiv idag, dag, långa, ta promenader någon timme per dag, äter vettigt... Och vettigt är ju också att vi ska stoppa i oss mycket grönt. Frukt och grönt är jättebra. Alltså de här antioxidanterna, mm. antiinflammatoriska ämnen. Men om vi gör det när vi är 70, då är vi pigga när vi är 90
1: också. Det är bara börjat, finns det ingen anledning att vänta eller hur Kerstin?
0: Aldrig, nej. nej. Och det är ju sådana studier på tusentals personer även i USA där som man, man gjorde så för att man var 50. Då levde man 12-14 år längre än de som inte gjorde det.
1: Okej, okay. jag, jag kan inte säga emot det här Kerstin
0: Så den här boken jag har skrivit Där står ju alltid där
1: Kerstin Brisma, stort tack för att du tog dig tiden Och gav oss lite hopp i tillvaron
0: Ja, ja tack Tack så du ha Ha det så bra Lördagsgästen På RetroFM Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger